0: Hallo und herzlich willkommen zum Dale Podcast. Mein Name ist Daniel, mir gegenüber sitzt Lenny.
1: Was geht ab? Was geht ab, Dan? Schön, mal wieder von dir zu hören. Es sind wieder zwei Wochen vergangen. Die nächste Runde des Dale Podcasts steht an. So sieht's und aus. Wir haben wieder eine geile Folge vorbereitet. So sieht's aus. Wir melden uns aus dem äh, heute etwas regnerischen und gewittrigen Stuttgart. Ja, aber man muss sagen, ich bin heute Morgen im T-Shirt schon aus dem Haus gegangen und es war sau warm. Mittagessen in der prallen Sonne. Und ja. bis einem fast äh, die Oberschenkel gekocht haben, muss man schon sagen. Witzig, dass und du jetzt? sagst, ich bin
0: heute auch tatsächlich in der Bahn gesessen mit Jacke, so Übergangsjacke und dachte mir dann, fuck, ist es ist viel zu heiß. Ich <lacht> du kamst, heute, du kamst heute Morgen rein das hast sein.
1: gesagt, ah, ich schwitze. Oh, ja, ist ja, ja, ich war Eigentlich nicht normalerweise meine Phrase. Also ja, deswegen, stimmt.
0: Äh, das stimmt, ja, echt so, echt so. Ja, geil, aber nichtsdestotrotz, wir lassen uns vom Wetter hier nicht unterkriegen und kicken direkt in die nächste Runde mit unseren... Äh, Philosophischen Fragen, vielleicht gerade auch aktuell äh, leider zum Thema passend,
1: Ja, genau. haben wir
0: heute unsere Quizfrage, die genau. lautet,
1: was ist eigentlich Wahrheit? Wow. Ja. Dies aber mal kurz, um den Bezug dazu herzustellen, ähm, wir wollen das ein bisschen auch jetzt, wo natürlich nach wie vor der Ukraine-Russland-Konflikt schwelgt auch so ein bisschen auf die Medien beziehen, inwiefern auch Wahrheit durch Medien transportiert wird. Und ähm, aber auch ein bisschen generell. Wieder aus der, wenn es mal schämisch, der philosophischen aus der Ecke. philosophischen
0: Ecke betrachten. Genau. Ja, voll, voll. Ja, fangen wir doch direkt mal an. So, wenn, wenn ich dich jetzt fragen würde, so für, für dich persönlich, wat, was würdest du mir sagen? so, Was ist eigentlich Wahrheit für Die dich? Die neuesten Hypes und Trends im Dale Podcast. Hm.
1: Oh, Wahrheit, also ich habe natürlich wieder mal ein bisschen recherchiert vorher und habe mich da auch eingelesen. Ich könnte dir jetzt also wieder eine Definition vorlesen. Ähm, wenn du mich aber persönlich fragst, dann würde ich sagen, Wahrheit ist für mich ähm, eigentlich, wenn ja, auch so wie die Definition schon ist, die ich gefunden habe, wenn ich etwas beobachte und aus dieser Beobachtung eine, eine Schlussfolgerung ziehe, mhm. dann ist das wahr, weil ich das gesehen habe und bezieht sich aber in dem Fall nur auf mich. Das finde ich noch ganz wichtig. Das wird noch ein Aspekt später in der Folge. Also die Frage, um die Form auch wegzunehmen, ist Wahrheit für jeden Einzelnen was unterschiedliches? Ja. Weil meine Definition von Wahrheit könnte jetzt zum Beispiel sich stark von dir unterscheiden. Also was du sehr subjektiv, würdest du sagen. Ist auf jeden Fall meine Meinung. Wir gehen da nochmal später darauf ein, was es da so für verschiedene Standpunkte zu gibt. Aber das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der ich finde eine ziemlich große Rolle spielt und ich mir gar nicht so bewusst war, als ich mir auf die Folge, als ich mich auf die Folge hier vorbereitet habe, habe ich gar nicht so das reflektiert, aber jetzt beim Recherchieren und Nachlesen habe ich da schon drüber nachgedacht und habe schon gedacht, also Wahrheit ist auf jeden Fall was Subjektives und bin mir ziemlich sicher auch für viele ein unterschiedlicher, ein unterschiedlicher Betrachtungswinkel. Also ich glaube nicht, dass jeder die gleiche Wahrheitsdefinition hat.
0: Definition glaube ich auf jeden Fall nicht. Nee. Definitiv. Also ich glaube sogar, ich würde sogar so weit gehen und sagen, nicht jeder hat die gleiche Wahrheit. Kommt aber immer ganz drauf an, natürlich um was es geht. So für mich ist das wieder so eine, da gibt es verschiedene Formen, in die ich das irgendwie, finde ich, unterscheiden kann. So. Es gibt teilweise objektive Wahrheiten und, und subjektive Wahrheiten. Also um das mal auf den Punkt zu bringen, das Erste, was mir, als wir es von, von dem Thema hatten, so was ist Wahrheit, ist das Erste, was mir witzigerweise eingefallen ist, kannst du dich erinnern, wir hatten mal eine Vorlesung in, ähm, ich wollte gerade sagen Jura, <lacht> ah, ja. In Recht meinst du? In, in Recht genau, genau. Ähm, Boah,
1: Jura, erinnere mich nicht daran. Nee,
0: so schlau sind wir nicht, studieren wir nicht. Aber wir haben auch viel
1: zu viel Humor für Jura. Ja, ist so, ist so, ist so. Halt
0: viel zu witzig für Jura. So. Shoutout out ans die, so. die Serie, die ich gerade sehr feier, die aber schon übel alt ist. Ja, ja. Aber bist voll, richtig voll auf dem modernen Dampfer nice. unterwegs hier. Voll nice, ey. Egal. Auf jeden Fall, ähm, ich musste zuerst an, an äh, diesen, diese Vorlesung denken, weil wir da doch unterschieden haben. Und zwar gibt es ja rechtlich gesehen, ähm, gibt es ja Tatsachenbehauptung und Meinungsäußerung. Und ja. eine Meinungsäußerung ist das, was viele also ist für mich eine subjektive Wahrheit. Und das, aber genau. was leider viele heutzutage gerade im, im Zeitalter Social Media und in der Pro, im Propaganda und Meinungsmache Zeitalter übers Internet, wo wir ja später auch noch drauf kommen, äh, verwechseln, finde ich. Also das ist so die Meinungsäußerung ja. ist so. Ähm, keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, äh, mir ist kalt oder das Essen schmeckt gut oder ja, das Essen schmeckt gut, dann aus meiner Sicht ist das dann halt subjektiv. Ja. Heißt aber nicht, dass es für dich halt auch
1: die Wahrheit ist. So. Genau. Ich glaube, das ist auch der, der größte Knackpunkt heutzutage. Das ist auf jeden Fall fast der größte Fokus, dass aus diesen Meinungsäußerungen ganz oft allgemeine Definitionen abgeleitet werden. Also zum Beispiel, ja. <lacht> zum Beispiel gehst du in die Kantine und dir schmeckt das Essen nicht. Dann sagst du mir, okay, das Essen schmeckt nicht. Für mich ist das da so also, dann deine Behauptung, ich nehme das jetzt für bare Münze und dann sage ich im Umkehrschluss, obwohl ich nicht mal da war, auch zu mal anderem, der hat die Kantine, das Essen schmeckt aber nicht. Sondern steht auf de aus deiner Behauptung, die ja es Liebe, was komplett äh, Subjektives ist, eine These oder eine Wahrheit, die eventuell gar nicht auf mich zutrifft. Wobei aber es ist ja eigentlich nur
0: so ein Meinungsbild ist. Genau, aber ja. das ist das Problem
1: ja. heutzutage, dass solche, solche Aussagen, wie du sie dann triffst, auch auf Twitter oder Instagram oder sonst wo getroffen werden und dann von vielen Leuten aufgegriffen werden und als Wahrheit dargestellt werden. Als absolute Wahrheit, wobei genau. sie es ja offensichtlich nicht ist. So ja. kann man ja auch mal eigentlich äh, Trumps Amtszeit zusammenfassen. Der hat ja, ja nur total. das äh, sich rausgenommen, was er für richtig befunden hat und alles andere waren für ihn Fake News. Obwohl das nicht Fake News waren, sondern einfach halt Tatsachen, die nicht seiner Meinung entsprachen. Genau, es
0: waren Tatsachen so und das ist für mich auch. Der, der springende Punkt, so der Unterschied irgendwie. Das sind für mich diese zwei Ansätze. Also das Subjektive und das Objektive. Ja? Wenn es eine Tatsachenbehauptung ist, wenn ich jetzt sage: Okay, es, es regnet heute in, in Stuttgart Stadtmitte, dann und es regnet jetzt gerade, dann ist das eine Tatsache. So, dann ist das unumstößlich. Ja. So, und dann ist es für mich eine absolute Wahrheit. Genau, Das, soll weil, sein, das wird auch absolut sein. Genau, weil Wahrheit, eine ja. Situation so ist, wie ich sie gerade beschreibe, und das ist halt unumstößlich dann. Ja. Und das ist nicht nur so, weil ich so empfinde, gefühlstechnisch, sondern weil sich eine Situation so darstellt, wie sie ist. Ja. Genau. Genauso banal
1: ist, die Erde ist eine Kugel, ist auch eine absolute Wahrheit. So. Ja. Und dann kann man aber sagen, okay, jede absolute Wahrheit hat aber wiederum auch einen relativen Anteil, denn die relative Wahrheit ist immer ein Stück weit relativ, wie der Name logischerweise schon sagt. Das bedeutet, natürlich ist die Erde nicht komplett rund, sondern sie hat auch irgendwo ein paar Dellen, es gibt den Nord- und Südpol, das heißt, halt durch die Polkräfte ist die Erde theoretisch auch nicht hundertprozentig eine Kugel. Das heißt, im Großen und Ganzen sprechen wir von einer Kugel, wenn wir von der Welt reden. Allerdings ist sie eben nicht zu hundertprozentig so. Und das ist dann die, die relative Wahrheit. Und
0: dieses Absolute, ich finde immer, man muss da auch vorsichtig sein, weil es gibt ja keine absolute Wahrheit an sich. So. Ja. Wir wissen ja selber, ist nicht. Absolut. Ja, nichts ist absolut irgendwie so und in der Wissenschaft ist es ja auch ganz oft so, dass einfach Theorien aufgestellt werden und wir arbeiten damit oder wir, wir handhaben die so lange, bis sie irgendwie widerlegt sind. Weil das für uns in dem Moment halt gerade die Wahrheit ist irgendwo. Und das ist natürlich auch noch wichtig zu sehen. Also Wahrheit ist ja irgendwo ein philosophischer Begriff auch und den kann man aber in ganz vielen verschiedenen, auf ganz viele Arten und Weisen irgendwie auslegen. Und der wurde ja, Wahrheit wurde ja schon von den unterschiedlichsten, größten Denkern
1: irgendwie interpretiert. auf unterschiedliche Die Arten Geschichtskeule und Weise. kurz dazu schwingen. Und zwar schwingen sie. hat Aristoteles behauptet, jetzt hier mal ah. richtig, richtig weit zurück, <lacht> es müssen eigentlich, laut seiner Definition zur damaligen Zeit, müssen nur genügend Menschen an eine Behauptung glauben, um sie wahr Dass werden sie zu wahr lassen. Wird, ja. Das war Aristoteles, fragt mich nicht wann, äh, aber er hat es mal gesagt. Und dem, der Logik nach zum Beispiel müsste es zum Beispiel den Weihnachtsmann geben. Also wenn genügend Leute daran glauben, dann gibt es den auch. halt einfach. Ja. Genauso gibt es dann den Osterhasen und keine Ahnung, was weiß ich. So, oder Loch Ness. so Das Monster von Loch Ness gibt es dann auch. Ja, das gibt es doch, oder? Klar gibt alles. Und dann kann man aber ein paar hundert Jahre vorspulen und dann hat zum Beispiel Manuel Kant gesagt, dass auch der Beweis dafür vorhanden sein muss, um eine These eben wahr werden zu lassen. Das heißt, du kannst nicht nur irgendwas behaupten und genügend Leute daran glauben lassen, sondern du musst es eben auch beweisen. Und das ist eigentlich das, was Aristoteles formuliert hat, ist meiner Meinung nach äh, eigentlich Populismus bzw. Propaganda. Wenn du eigentlich genügend Leute Populismen von deiner Meinung überzeugst, schon. ist es eigentlich Propaganda für ein Mittel zum Wobei Zweck.
0: Wobei es bis dahin, glaube ich, auch einfach noch nicht besser definiert war. Das ist ja wieder diese Sache Klar. mit der Wissenschaft. Und dann kam natürlich einer, der sagt, okay, wir müssen es erst irgendwo belegen. So, und wie gesagt, Wahrheit wird ja auf ganz viele unterschiedliche Art und Weisen irgendwo interpretiert. Und es gibt dazu auch die sogenannten Wahrheitstheorien. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich habe mal eine Sache mitgebracht. Und zwar, wo du gerade bei Aristoteles bist. Ähm, der hat das Grundprinzip der sogenannten Korrespondenztheorie formuliert. Ähm, ich will jetzt nur die eine Theorie mal als Beispiel geben, nicht, dass das zu, äh, zu langweilig sonst wird. Aber diese Korrespondenztheorie, die besagt quasi Folgendes. Also die geht von, <lacht> von der Wahrheit schon. als Übereinstimmung mit der Wirklichkeit aus. Mhm. Das, was ich vorhin gesagt habe mit dem, mit dem Regen. Also quasi, wenn du es wenn siehst, und du hast eine Übereinstimmung zwischen zwei Sachen, dann ist es irgendwie wahr. Ja? Und ähm, der hat dazu einen Satz formuliert, der ist ein bisschen brainfuck, ich kann es euch mal vorlesen. <lacht> ich ich glaube, den habe ich auch gelesen. Okay, pass auf. Zu sagen nämlich, das Seiende sei nicht, oder das, Seien, das Nichtseiende sei, ist falsch. Dagegen zu sagen, das Seiende sei, und das Nichtseiende sei nicht, ist wahr.
1: Genau. Und jetzt übersetze ich das mal kurz. Ich habe nämlich auch eine Definition gefunden, die auch man auch verstehen kann. Übersetzt. Und zwar bedeutet es eigentlich nur, dass Wahrheit sich definiert durch die Übereinstimmung zwischen Wissen und dem Seienden. Also das, was du wirklich siehst und das, was man weiß, wenn das übereinstimmt, ist es wahr. Das, das ist quasi Sinn, das, ja. was der <lacht> versucht hat zu sagen. Wenn mir so einer so eine Aussage wird dann werde ich ja richtig aggressiv. Ne? Stell dir mal vor, jemand will dir irgendwas erklären und haut so einen Satz raus. Wobei ich habe darüber nachgedacht, es geht eigentlich echt. Also das Seiende sei nicht
0: oder das nicht sei. Also quasi, wenn was nicht ist, sagst du, es ist so, und wenn was ist, sagst du, es ist nicht so. Dann ist es eine Lüge. Das ist falsch. Und andersrum ist es wahr.
1: Besteuert formuliert, ist es trotzdem. Ja, Übrigens ja, nochmal eine ganz andere, andere. Mal. Hast du nicht auch mal das Gefühl, jetzt wo ich auch wieder auf Aristoteles gestoßen bin, den Typen, dass der Macker zu allen Themen auch mal was zu sagen hatte? Der Hatte. Oder? Der ich hatte das Gefühl, Start, wenn du man irgendwas recherchiert, was ein bisschen älter ist, taucht der Typ immer in irgendeinem immer. Fachblatt auf und hat gesagt: Ja. Irgendwie so ein paar hundert Jahre nach Christus habe ich mal äh, dazu und dazu und das. Der hat irgendwie gefühlt so die ganze Wissenschaft basiert, habe ich das.
0: Das Ding ist, also Philosophen, ich glaube, das liegt auch an dem Zeitalter, weil damals konnte man ja wissenschaftlich noch nicht so viel ergründen, wie man es heute kann, lang nicht. Und Philosophen waren damals halt einfach sehr gefragt, weil so konnte man sich irgendwo die Welt erklären ein Stück weit. Ja, und, und vor ich glaub, allem das, daran liegt das wurde auch nicht
1: jeder Scheiß einfach aufgeschrieben, den jeder von sich gegeben hat. Ich glaube, da waren halt ein paar auserwählte Philosophen, die durften was sagen und das wurde dann in Stein gemeißelt auf die schöne Schiefertafel. Und dann so gab es halt nicht so viele Aussagen wie heutzutage, wo jeder Im Netz alles Querdenker oder sonst was im Netz seine Meinung kundtun kann, was man nicht unbedingt jederzeit bräuchte. Da sind wir wieder beim Thema, ja. Wir sind wieder beim Thema. Wir wieder beim Thema.
0: Ja, also, das wäre eine Wahrheitstheorie auf jeden Fall. Und ähm, dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Sachen. Wahrheit in verschiedenen Religionen zum Beispiel. Ja. Ja. Also die einen glauben, die Bibel sei wahr. der anderen glauben, das, was im Koran steht, sei wahr. Also irgendwelche heiligen Schriften oder so. Da wollen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Das geht viel zu sehr ins Detail. Aber gesagt sei mal, es gibt auf jeden Fall Theorien, nach denen das handelt. Aber wir wollen jetzt auch ein bisschen so rausfinden, ähm, was ist Wahrheit für uns? Ja, wir, ja. Wir, ich würde sagen, wir fassen das nachher nochmal ganz kurz zusammen. Und das ist ja eigentlich so auch das Wichtigste, weil wir besprechen das ja subjektiv. Wir wollen
1: jetzt hier nicht alle Theorien einfach runterrattern. Ja. Es geht ja auch immer darum, Das ist ja der Sinn von diesem Podcast, den wir hier machen, eine persönliche Note reinzubringen. Wir wollen ja nicht einfach nur irgendwelche Literatur wiedergeben und wie so ein, äh, meine Lieblingsaufgabe irgendwelche Aufsätze zitieren, was ich sowieso für hm. jegliche wissenschaftliche Arbeit für bescheuert halte. Ähm, sondern wir sollen ja sollen ja Bezugspunkte zu uns als persönlichen es ist ja ein persönlicher Podcast also wir wollen Stories dazu erzählen deswegen versuchen wir das Ganze natürlich auch sie auch hört nun Werbung für den Daily beziehen.
0: Podcast genau <lacht> ja.
1: nice ähm,
0: ja was ich noch ganz kurz sagen wollte woran ich mich nämlich auch erinnert habe ähm, es gibt auch irgendwie definitivere Wahrheiten finde ich zum Beispiel wie Aussagenlogik also in der Mathematik ja? also Einsen und Nullen es gibt wahr und falsch so also zweiwertig äh, zwei quasi. Zweiwertige So habe ich, so ich
1: manchmal das Gefühl, funktioniert das Hirn von meinem Bruder. <lacht> Warum? Warum? Das ist so ein logik bei dem gibt es immer nur richtig oder falsch, schwarz oder weiß, aber irgendwie selten was dazwischen. Oh. Ja, das ist so einer, wenn man sich da mal in irgendeiner äh, Diskussion in der Logik verzettelt, dann nimmt der einen direkt auseinander. Dann hat er dann Freude dran. Weißt du, der wartet, wartet nur wie so ein, wie so ein wie so eine Hygiene fällt dann über die Logik oh, her. Wow. Ja, Shoutout an, mein kleiner ja. Bruder.
0: <lacht> nice, was, was ein Kompliment an der Stelle. Ja, ja wollen wir nochmal drauf kommen. Ähm, wir haben es ja vorhin schon mal angeteasert. Die aktuelle Situation Russland-Ukraine. Krieg zieht sich ja immer noch hin. Traurigerweise und schrecklicherweise. Und in dem Zusammenhang finde ich es krass, wie sich... Diese, also wie relativ Wahrheit eigentlich sein kann und wie sich das auch geändert hat. Ja. Ich meine, wenn ich es mal ganz kurz zusammenfassen darf. Darfst du. Man, man muss sich vorstellen, wir leben im Jahr 2022. Die Welt war noch nie so gut vernetzt wie heutzutage. Und es gibt tatsächlich ein Land, ein riesiges Land, ein wirklich riesiges Land flächenmäßig. Ja.
1: Nicht nur eins. Aber ja, das Land.
0: Also das Land, Russland meine ich. In dem ja. Fall ist es Russland. Was tatsächlich, also was einen Krieg führt, gegen einen, einen Angriffskrieg gegen ein, ein, gegen ein Nachbarland. ja Und tatsächlich ein Großteil seiner Bevölkerung, wenn es wahr ist, wieder ja. an der Stelle, wenn man es glauben darf. Ähm, aber irgendeine Wahrheit muss es geben. Ähm, was ein Großteil seines Volkes davon überzeugt, dass irgendwie da eine Befreiungsaktion der Ukraine im Gange ist oder so. Und nochmal, wir leben im 21. Jahrhundert. Ich finde das, ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich finde es,
1: ja. ich glaube auch, das ist. Ich wenn muss man da jeden
0: Tag wundere ich mich da wieder drüber. Ich komme da auf keinen Nenner, wirklich ja.
1: nicht. Als Deutscher sich sowas hineinzuversetzen, ich glaube, da musst du auch echt knappe 80 Jahre zurückgehen, um das nachvollziehen zu können, was damals so passiert ist mit Propaganda und äh, vermeintlichen Wahrheiten, die verbreitet wurden. Aber für mich ist es auch ein Rätsel mit dem Zugang zum Internet, den man heutzutage hat, wie man sich da nicht äh, unabhängig eine Meinung bilden kann. Aber ich glaube, das ist auch ein Problem, das hängt mit dem Willen zusammen. Will man sich die eigene Meinung bilden oder will man einfach in dem bestätigt werden, was man vielleicht schon von den Eltern vorgelebt bekommen hat? Ja. Da kommen wir auch wieder auf den Punkt, dass es eben eine Geschichte von Wahrheit ist, die sich definiert über Familie, Herkunft, Religion. Will ich einfach das glauben, was meine Eltern mir vorgelebt haben? Will ich das glauben, was mir im Fernsehen gezeigt wird? Ähm, ich kenne jetzt den russischen Sender nicht, der das Parallel äh, oder das Gegenstück zu Fox zum Beispiel wäre in, in Amerika, Fox News. Das ist auch ein republikanischer Sender, schön konservativ. Die erzählen dir auch genau das, was du hören möchtest. Da gibt es eben nicht diese komplett unabhängigen Nachrichten, ja, wie wir ja, das in genau. Deutschland haben, wo man sich äh, selber die Meinung bilden kann. Und dann ja, bist du halt noch in einschlägigen Foren unterwegs und schon hast du nur Gleichgesinnte und blendest alles andere aus. Und das ist eben dieses riesige Problem.
0: Ich glaube, es ist halt auch, wie du sagst, so man hat da ein Weltbild mitgekriegt von seinen Eltern, von seinem Umfeld irgendwie. Und ein ganz großes Problem ist, glaube ich, auch, dass viele Angst haben, dass dieses Weltbild erschüttert wird. Ja. ja man will es man nicht wahrhaben, so könnte man ja, eigentlich es ist, sagen. genau. Ja. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, ein anderes großes Problem ist, dass diese Propagandamaschine, die da betrieben wird, die läuft ja seit Jahren. Es ist ja jetzt nicht so, dass der Krieg angefangen hat und seitdem haben die Russen gesagt, oder ich beziehe es mal auf den Kreml, auf die Regierung, ja. Jo, ähm, es ist folgendermaßen so: wir führen keinen Krieg und Befreiungsaktion und die Ukrainer sind an allem schuld und die Ukraine greift uns an und so. Klar wird gemacht, aber es wurde ja schon Jahre, Jahrzehnte vorher, wurde ja diese Propagandamaschine quasi schon ähm, ja, zum Leben erweckt das und läuft ja gleich, seitdem. Ja, also wenn man da gesehen hat, ich hab, neulich habe ich da mal einen Bericht drüber gesehen, was schon wirklich vor Jahren, auch seit der äh, Annexion der Krim und so, was seitdem schon im Fernsehen lief für Bilder, für... Ja. für ja, F Fake News, ich hasse dieses Wort, aber es, es ist so, ja, quasi ja, die Amerikaner greifen uns aktiv an und alle bedrohen uns und wir sind, ja. wir müssen militärisch aufrüsten und so und quasi die Leute ähm, scharf gemacht hat auf dieses Wettrüsten, auf dieses, auf diese militärische Macht und so, die Leute da richtig drauf angespitzt hat und ich glaube, das, was jetzt da gerade passiert, ähm, wo wir uns fragen, das ist ist, kann doch niemals die Wahrheit sein. ja? Und das, das wie, wie, wie kann man so blöd sein, sowas zu glauben? Auf, auf jeden ja, kurz Fall. gesagt, Dass das eigentlich nur die Spitze des Eisbergs ist.
1: Habe ich mal eine Frage dazu ja. für dich. Und zwar glaubst du, ich meine, über die letzten Jahre hat man ja schon gemerkt, dass Deutschland aktuell schon auch krass abhängig von Russland ist. Durch die ganzen Ölimporte und Gasimporte. Und glaubst du dass diese Naivität, nenne ich es mal, die Deutschland da schon ein bisschen an den Tag gelegt hat und auch so ein bisschen vielleicht aus Angst vor dem letzten Weltkrieg, vor dem zweiten Weltkrieg immer noch so im Hinterkopf gehabt haben, oh, wir dürfen auf jeden Fall nichts anfangen und wir müssen schön für Frieden, für alle sorgen, dass man aus dieser Naivität so ein bisschen die Augen vor der wirklichen Wahrheit verschlossen hat, dass Russland das eben schon länger geplant hat, äh, sich so ein bisschen da zur Macht auszubauen und alle so ein bisschen äh, zu unterbuttern, ohne dass sie dann das wirklich merken und in dem Zuge, zweite Frage, glaubst du, dass in diesem Fall der Auftrag von Journalisten und Journalismus generell ist, solche Sachen im Kontext erklären zu können und zu müssen? Dass man eben nicht nur so Schlagzeilen liest, wie sie online sind, jetzt auf einmal, Deutschland kann nichts heizen ohne Gasimporte, sondern eben auch den Kontext zu erklären, warum ist das eigentlich so? Warum ist Deutschland so abhängig?
0: Also ich würde beides mit Ja beantworten, ja. um es abzukürzen. Nee, also das Erste zu dem Ersten. Ich glaube, man hat es schon lange gewusst. Und es gibt ja auch etliche Beispiele. Schauen wir uns die, generell mal die Energiesituation an. Es kann mir niemand erzählen, die, ganzen, die ganze Boomer-Generation, die ganzen 60er und so, ja. kann mir niemand erzählen, dass keiner gewusst hat, dass Braunkohle scheiße ist. Und dass die Behinderung des Ausbaus von erneuerbaren Energien einfach scheiße ist, dass Atomkraftwerke gefährlich sind, keine Ahnung, um jetzt mal plakative Beispiele ja. zu bringen, aber es kann mir keiner erzählen, dass das niemand gewusst hat. Ich glaube, es war einfach sehr bequem zu der Zeit. Wir auch. waren in einer Wohlstandsgesellschaft, die einfach so gut funktioniert hat, «Never change a running system», die großen Leute, ja. die Fettgeld eingestrichen haben, die haben ihr Geld eingestrichen. Ich glaube, so ein bisschen, so. es hat alles gut funktioniert. So ein bisschen und man ein hat
1: Scheuklappe war das auch. Total. Nicht total. so und versuchen, sich nicht stören zu lassen von dem, was rechts und links ist. Ein bisschen Egoismus auch von wegen, ja, in meinem Garten soll das Windkraftwerk bitte nicht stehen, aber grundsätzlich ist es natürlich toll, aber dann halt am Ende wollte halt keiner, so ungefähr, dann kam es auch nicht. Und dann merkt man aber auf einmal, wenn dann if shit hits the fan, wie man so schön sagt im Englischen, <lacht> dann merkst du auf einmal, okay, ja jetzt ist Spritzt die Scheiße. <lacht> Spritzt die Scheiße, aber richtig. Ja, ist so. ja.
0: ja ähm, ich glaube erstens mal das und zweitens, es war ja noch nie, gerade so erneuerbare Energien, klar ist das generell schon länger ein Thema, aber noch nie so akut wie jetzt. Und ja. warum? Weil früher lief es einfach, in der Bevölkerung hat quasi kein Hahn danach gekräht, so. Und wenn alles lief, ich meine, in der Politik und so, da hat die Politik auch echt einiges verschlafen, weil es war halt bequem. Man hat gesagt, ja, Energie läuft doch und so, Energiewende, ja, machen ja, wir irgendwann mal.
1: Das ja, mit, der, mit, da der, mit dem Klima
0: gibt. und so, ich meine, die Wissenschaft ist ja nicht dumm. Da war auch schon vor zehn Jahren klar, okay, es gibt einen Treibhauseffekt und so weiter. Aber es wurde halt einfach drauf geschissen, weil man gesagt hat, okay, wenn sich in der Bevölkerung keiner rührt, dann ist ja alles cool, können ja. wir das klein halten und so. Und wenn man in den letzten Jahren geguckt hat, warum sich Dinge verändert haben, ja, dann nur, weil die Menschheit und die, die Bevölkerung aufgestanden ist und gesagt
1: hat, so nicht. Ja, ja und manchmal ist so dann nicht, der Auslöser eine Katastrophe gewesen vorher. Eine
0: Katastrophe oder irgendwie ein richtig fettes Ereignis siehe, keine Ahnung, Hambacher Forst oder so, ja. wo der ganze scheiß Wald gerodet werden sollte für irgendwelche äh, da war ja Kohle, glaube das ja. Thema. ja Und durch etliche Blockaden von Zehntausenden von Menschen, dadurch, dass sie diesen Wald besetzt haben und da die zweite Revolution hier irgendwie ausgerufen okay. haben, so gefühlt, ja wurde das Projekt gestoppt ja, ja. und, und ähm, RWE oder welche Konzerne da noch beteiligt waren, ich glaube es war RWE, ähm, wurde quasi gerichtlich gezwungen, das Projekt irgendwie einzustellen. Ja, aber wäre das nicht passiert, die Lobby für so Energie ist einfach zu groß. ja. Und wenn solange man da mitverdient, macht die Politik, hat die Politik einfach viel zu lange die Augen zu. Ja klar,
1: das ist halt immer so. Ne? Da, wo es Geld ist, das, das regiert er eben. Genau. Und da
0: nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen. Es kann mir keiner erzählen, dass man nicht wusste, wie krass abhängig man ist. Und das Ding ist, man wusste es ja auch. Nur es war eben dieses, dieses Ding mit Russland immer... Äh, Russland und der Westen, schwieriges Ding, aber gute Beziehung durch Handel war ja so irgendwie das ja. Ding. Ja? ja, hat ein Stück weit funktioniert, aber wenn halt der Handel aufhört, hört auch der Spaß irgendwie mit dem Geld auf und sobald ja, das Geldthema anfängt, haben wir ja, das, was wir jetzt haben. So, ja. Das ist so, aber glaubst die, du denn, nach dem Motto, wir handeln, aber alles andere ja. ist mir scheiße. Glaubst gerade, du noch mal
1: auf die, auf die zweite Frage bezogen, ja. dass eben Journalisten, die eh unabhängig eigentlich arbeiten, gehen wir mal davon aus, dass das arbeiten natürlich nicht alle unabhängig, aber grundsätzlich ist ein Journalist ja dafür da, unabhängig Bericht zu erstatten. Dass man das noch äh, intensiver heutzutage betreiben muss, weil sich eben auch so leicht irgendwelche Statements veröffentlichen lassen, die dann für Propaganda benutzt werden. Weil ich glaube, äh, so wie ich es gelesen habe in verschiedenen Artikeln, das Interesse von jungen Menschen an Politik und an Wahrheit und an den ganzen Sachen ist definitiv da. Aber es hat eben nicht jeder die Zeit und Ressourcen selber, die, die Recherche zu betreiben. Deswegen muss das von Journalisten aufbearbeitet werden und dann in, in den Medien eben für das Publikum zur Verfügung gestellt Entsprechend
0: werden. Entsprechend auch präsentiert werden, finde ich ja. auch ganz wichtig. Also safe, ich sehe, um die Frage zu beantworten, ich sehe da Journalisten auf jeden Fall irgendwo in der Pflicht, sehe aber auch die Politik in der Pflicht, weil man sieht wie jetzt in Russland, Beispiel Nawalny und so, wenn halt alles, was fairer Journalismus und, und äh, unabhängige Berichterstattung ist, totgeschlagen wird, dann <lacht> kann halt nicht passieren. Ja, wortwörtlich, ja, ähm, also grausamerweise, dann kann sowas natürlich nicht funktionieren, aber ich sag auf jeden Fall ja dazu, klar, also äh, Journalisten sehe ich da safe in der Pflicht und ich finde auch diese, dieses unabhängige Berichterstatten ganz wichtig, egal in welche Richtung sich die Wahrheit auch entwickelt. Weißt du, wie ich meine? Ich finde, ja. es, es ist die Pflicht von Journalisten, genauso wie ein Jurist äh, irgendwie ein Meinheit leisten muss oder so, ja, ist es die Pflicht von Journalisten, finde ich, die Wahrheit zu sagen. Ja? ja, Und zwar ohne subjektive Note. Es mag ja sein, dass der eine das gut oder schlecht findet, dass der eine Putin gut oder schlecht findet. Genau. In dem Kontext... Finde ich, aber für meinen Teil, mich interessiert es nicht. Ich will wissen, was passiert ja? Ja. und wenn augenscheinlich äh, Russland die Ukraine bombardiert, dann ist das ein
1: Fakt. Genau, so. da interessiert mich deren Meinung auch gar nicht mehr groß, weil das nee. ist einfach scheiße. Deswegen genau. ist es auch so wichtig, dass so, so Kriegsberichterstattungen und so natürlich irgendwo sachlich gemacht werden, aber nichtsdestotrotz die Wahrheit ans Licht bringen, so hart es auch ist und man sich eben dann selber die Meinung bilden kann und in dem Fall ist es eben das, was, was Russland macht und ...Ukraine ja nur verteidigt, da sieht man ja zwei komplett äh, gegenteilige Umgehensweisen mit Wahrheit. Russland Absolute. sagt eben, verbreitet nur die Nachricht, ja okay, wir müssen hier die Leute von Rechtsextremismus in, in äh, Ukraine befreien. Und Ukraine sagt halt nichts da, also hier wird einfach nur einmarschiert, das ist ein Angriffskrieg, wir verteidigen uns nur. Ihr bombardiert Krankenhäuser, Kinderkrankenhäuser, äh, Zivilisten werden willkürlich getötet. Und äh, da wird eben von Seiten der Ukraine deutlich sachlicher berichtet, aber eben diese Graueltaten dargelegt. Ja, und Das ist natürlich Fall, auch so ein ja. bisschen die Schiene, okay, ähm, will man dann so die, ich nenne es mal jetzt überspitzt gesagt, die Mitleidsschiene fahren und sagen, okay, man kommt über die Schiene und der Wahrheit, dass man sagt, guck mal, wie, wie schlimm es hier ist. Aber andererseits ist es eben auch die Wahrheit und da kann man dann nichts dann, dann ändern.
0: Also es ist natürlich schwierig, weil man in dem, in dem Fall, in dieser Situation gibt es von außen betrachtet natürlich so das klare Ding, so das ist der Gute, das ist der Böse. So ungefähr. Ja. Es ist halt einfach. Es ist sehr einfach. Also objektiv ja. betrachtet. Man muss natürlich trotzdem aufpassen, weil man natürlich sehr, sehr schnell in so eine Solidaritätsschiene reinkommt. Also was heißt aufpassen? Um Gottes Willen. Es ist schrecklich, was mit den Menschen da passiert ja. und was Russland tut. Ja? Ähm, aber deswegen, es sollten irgendwie alle Journalisten, finde ich, unabhängig berichten dürfen und können, weil das ist total wichtig und ich glaube auch, für mich ist das allein das schon, sein Volk zu belügen, ist für mich eine Menschenrechtsverletzung, weil absolut. es soll doch jeder die, die Wahl haben, frei zu entscheiden, was er a. tut in seinem Leben und b. die Informationen dazu kriegen, was passiert auf der Welt und zwar ungetrügt und klar irgendwo. Ja? Und wenn ich im 21. Jahrhundert mit der Informationsfreiheit, mit Facebook, mit Google und so, die ich by the way auch in der Pflicht sehe, absolut sich ja. darum zu kümmern, weil wenn die mit dem Scheiß und mit unseren Daten Geld verdienen, dann sind sie verdammt nochmal in der Pflicht, sich darum zu ja. kümmern, dass keine Fake News. Da habe ich auch noch eine Frage gleich. Aber ähm, dann, bin, dann bin ich der Meinung, wenn in diesem Zeitalter dann jemand kommen kann wie Russland oder wie was hat Lavrov gestern gesagt? Ähm, ja, genau, wir greifen ja. Ähm, wir Greifen die, die wir wollen, ja, denazifizierung in der Ukraine und so. Und dann hieß es ja, aber Zelensky ist doch Jude. Da hat er gemeint, ja, das macht ja nichts, weil Hitler war ja auch Jude. Also, du musst dir mal vorstellen, vergleiche? da gibt es wirklich einen Großteil. Also, gut, ich kann es nicht beweisen, aber anscheinend glaubt es auch noch ein Großteil der Bevölkerung. Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Also, wie ja, kann klar. man sowas wie den Holocaust so in den direkt ja, ziehen ja. und jemand wie... Unglaublich. Also sowas ist doch unglaublich, oder? Wie, wie das ist, sowas ist funktionieren gestört, kann. Ja. Und deswegen, ich weiß nicht, wie man sowas lösen kann, aber es wäre gut, wenn es so weltweit irgendwie eine ne Regelung gäbe, wie so den internationalen Gerichtshof,
1: der sowas wie Journalisten weltweit, egal in welchem Land, schützt. Da habe ich jetzt nochmal noch eine Frage dazu. Und zwar... Twitter hat ja zum Beispiel als Trump noch, oder kurz nachdem Trump äh, nicht mehr am Amt war, haben sie ihn ja von der Plattform gekickt. Ja. Das heißt, Twitter hatte ja schon in dem Sinne irgendwo, man kann es auch Zensur nennen, betrieben, indem sie eben so rechte Parolen, Extreme, Rechtsextreme von der Plattform verbannt haben. Es gibt ja nicht nur Trump wurde darunter geschmissen oder er ist freiwillig gegangen. Auf jeden Fall gibt es einige, die eben gelöscht werden auf den Kanälen. Jetzt hat ja Elon Musk Twitter gekauft, und hat gesagt, grundsätzlich ist diese Plattform dafür da, the freedom of speech äh, zu unterstützen. Das heißt, jeder darf alles sagen. Das heißt, er will grundsätzlich die Plattform für alle öffentlich machen und jedem seine Meinung bieten lassen, egal wie links- oder rechtsextrem das ist. Hältst du das dann auch für eine, für eine gute Sache, wenn man sagt, okay, man bietet allen die Möglichkeit, Platz zu haben? Oder sagt man generell äh, lieber, wie Twitter das vielleicht vorher gemacht hat, dass man solche Seiten wie links- und rechtsextrem von solchen Plattformen verbannt, um eben ähm,
0: Also mich wird direkt erstmal ein Satz dazu und dann interessiert mich erstmal, ja. was du davon hältst. Okay. Ähm, ich finde es ein sauschwieriges Thema, weil einerseits kannst du nicht sagen Freedom of Speech, aber dann gewisse Gruppen verbannen. Links- und rechtsextrem finde ich persönlich scheiße, beides. Ja. Aber es wäre nicht Freedom of, Speech, Freedom of Speech, wenn wir das verbannen würden. Was ich aber finde, ist, wenn jemand mehrmals offensichtlich Unwahrheiten verbreitet, dann gehört er gelöscht. Ob er Trump heißt, ob er ja. keine Ahnung, ja. ein berühmter Popstar ist oder ob er der Präsident von sonst was ist oder ob es
1: Hans-Dieter ja. aus keine Ahnung ist. Das ist ja. das ich auch meine Meinung. Ja. Weil ich finde, man muss sich das eigentlich, eigentlich muss man sich diese Extrem wie so eine Parabel vorstellen. Wenn man auf der, auf der Y-Achse den Wahrheitsgehalt hat und einfach auf der X-Achse die, die Parteien, einmal links ganz links extrem und rechts ganz rechts extrem, dann sieht man eigentlich, dass je mehr man in die Mitte kommt, der Wahrheitsgehalt eigentlich am größten ist, auch wenn die natürlich auch manchmal Scheiße erzählen, und rechts und links fällt er steil ab. Weil je weiter man sich von der Mitte entfernt, desto extremer werden diese Meinungen und desto seltener sind sie eigentlich richtig. Das ist ja auch
0: schon der Terminus an sich. Rechts extrem, links genau. extrem. Wenn ich was extrem betrachte, dann bin ja. ich halt irgendwie in meiner Betrachtung sehr eingeschränkt und sehr detailliert. Wenn ich aber, je weiter ich in die Mitte gehe, und das Beste ist ja so die Mitte, du hast vorhin schon gesagt, nicht ja. schwarz und weiß, sondern.
1: Genau, ein Konsens Blaustufe. eben. Genau. genau,
0: Konsens. Dann habe ich einen Überblick über alles. Ja. Also ich denke, dann habe ich den besten Überblick über alles, ohne zu sehr.
1: Ja. Schon eingeschränkt zu sein. Deswegen glaube ich auch. Also ich finde es auch an sich zwar schon richtig. Ich finde es, wenn man sich eben, das ist die Gefahr. Ich glaube, dass man für manche Aussagen auch eine gewisse Form der Auseinandersetzung damit benötigt. Das heißt, wenn zum Beispiel Rechtsextreme so falsche Aussagen treffen. Ich halte es gar nicht mal für, für schlecht, dass sowas passiert. Weil man sich dann aus diesem Grund mit diesen Aussagen beschäftigt. Und dann vielleicht aufarbeitet, okay, was ist denn daran falsch und was ist da von äh, eben nicht wahr? Und wenn man das dann äh, komplett verbannt, dann hat man eben auch nicht mehr die andere Perspektive und dem, die fehlt wahrscheinlich schon auch irgendwo zur Meinungsbildung. Ich glaube, das ist schon wichtig. Das heißt, wenn man die komplett verbannt, ähm, halte ich das tatsächlich für schwierig. Nichtsdestotrotz ist es natürlich absolut Katastrophe. Wenn jemand mehrfach was falsch behauptet, gehört er gelöscht. Außer Frage. Aber ich genau. glaube, das ist schon tatsächlich... Aber wie gesagt, unter dem Vorwand, dass man sich damit auseinandersetzt, einen positiven Effekt haben kann, wenn solche Aussagen getroffen werden und man eben dann sieht, okay, hier, guck mal, wenn man das und das so und so aufarbeitet, dann sieht man, was daran alles gelogen ist und eben nicht war.
0: Was natürlich bei der Flut an Informationen auch sauschwierig ist. Selbstverständlich. Aber denkst, du, denkst du persönlich, dass es in diesem Zeitalter von Social Media und so und von vor allem von KI und personalisierter Werbung, was ja dahingehend echt ein Problem ist, also von Algorithmen, dass es überhaupt noch einen Konsens geben kann, dass es überhaupt noch eine allgemeine, objektive Wahrheit geben kann, weil ich meine, es bildet sich ja immer mehr, also man weiß es ja auch und Konzerne wie Google und so legen das ja auch offen. Ähm, siehe zum Beispiel ähm, The Social Dilemma. Ja. ja. Ähm, die wird eigentlich immer das gezeigt, wie, was du auch sehen möchtest. Genau, die wird das gezeigt, was du sehen möchtest. Je nachdem, wo du bist, kriegst du für die gleiche ähm, Eingabe bei Google, andere Autovervollständigungen, ja, und ja. kriegst auch vielleicht andere Artikel gerankt oder so. Ja. Und du kriegst zum Beispiel auf Instagram und auf TikTok und wo du bist, kriegst du personalisierten Content. Das heißt, du siehst in erster Linie das, was du sehen willst, Klar. ja. Ja, und das, das rechne ich man halt selber. selber. Wenn russischer Propaganda drei Seiten folgt, dann ist halt die Chance, dass ich größtenteils 90% russische Propagandakrieg, relativ hoch. Und genau. denkst du, in dem Zusammenhang gibt's, ist es überhaupt noch möglich, einen Konsens zu finden und objektiv Wahrheit zu
1: schaffen? Puh. Ich glaube, da können wir auch wieder auf den Anfang zurückgehen, dass objektive Wahrheit eben nicht gibt. Sondern es ist dann die Wahrheit eines jeden Einzelnen. Für dich ist es dann wahr, wenn man jetzt hypothetisch drei Propagandaseiten folgt, für dich ist das die Wahrheit, was die mhm. erzählen. Deswegen folgst du denen und es interessiert dich. Und für mich ist aber zum Beispiel äh, was komplett anderes wahr.
0: Aber jetzt, Und, jetzt muss ich dich ganz kurz triggern. Weil wir haben ja mal. vorhin eigentlich gesagt, objektive Wahrheit gibt es.
1: Ja, also gibt es jetzt oder gibt es sie nicht? Nee, sie gibt es nicht. Also objektive Wahrheit ist ja fast sowas wie absolute Wahrheit. Und äh, sie gibt es eben nicht komplett. Sie gibt es bis zu einem gewissen Grad. Es gibt den Satz mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Das ist eigentlich so das, was man äh, am nächsten kommt. Es gibt eben Hört nicht diese Absolute. <lacht> ja. äh, es gibt eben nicht diese Absolute. Und deswegen ich glaube, dass es durch die heutige Zeit, um deine Frage zu beantworten, mit künstlicher Intelligenz und Algorithmen fast unmöglich ist, sich komplett unabhängig eine Meinung zu bilden, weil man ständig durch alles Äußere beeinflusst wird. Hm. Und deswegen, ja, also ich glaube, da gibt es auch keinen rückgängig, keinen rückgängig Knopf mehr, weil selbst wenn man irgendwelche Firmen in die, Flücht, äh, in die Pflicht nehmen würde, zu sagen, hier, macht es mal rückgängig, man möchte sich wieder unabhängig informieren, das würde eben nicht gehen, weil dann die Plattform kaputt gehen. Dann fehlt der, der monetare Aspekt und am Ende sind es eben das Unternehmen. Ist ja das und, und wenn es diese Seite nicht mehr gibt, was passiert dann? Wo holt man sich dann die Informationen? Deswegen ist es alles so ein Kreislauf. Es ist schon ziemlich beschissen, aber ich glaube, man kann trotzdem, wenn man sich dafür interessiert, äh, Medien konsumieren, die die Wahrheit sagen und sich aus verschiedenen Quellen eben dann die eigene Wahrheit bilden.
0: Ja. Ja, ich glaube, Wahrheit
1: geht da schon so ein bisschen auch mit Meinungsbilden einher.
0: Voll, ja. Also ich finde, eine ne gute Mitte ist, was das angeht, auch immer äh, definitiv wichtig. Also so irgendwie zum Beispiel, ich vergleiche das immer damit, wenn jetzt, ich hatte neulich mal ein Gespräch mit einem Menschen, ähm, der mich davon überzeugen wollte, dass Impfung tötet. Um das einfach mal kurz zu machen. Ähm, ich persönlich Ein bin kein Querdenker. Impfgegner. Ich äh, bin mehrfach geimpft und unterstütze das auch, das ja. Ganze, weil ich denke, nur so können wir das Ganze irgendwie bekämpfen, diese ganze Pandemie. Ähm, aber wenn man mal auf den, auf den Grund, äh, sich mal auf die Basis besinnt, dann ist es doch so wenn ich es jetzt von oben irgendwie betrachte, ich kann ihm genauso wenig beweisen, dass die Impfung unschädlich für die Menschen ist, wie er mir beweisen kann, dass sie absolut schädlich für die Menschen ist. So, keiner von uns kennt die absolute Wahrheit. Nur die Frage ist, wie gehe ich jetzt damit um? Ja. Das heißt, ich habe eine Tendenz und ich habe für mich irgendwie eine Meinung mit, wie, wie du gerade gesagt hast, an, äh, an Sicherheit grenzender grenzen Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeit. Genau, richtig. Und das, daraus habe ich dann eine Tendenz und daraus bildet sich dann letztendlich meine Meinung. Und ich finde, um viel mehr geht es gar nicht. Und ich finde auch nur so, wenn man sich dessen bewusst ist, kann man irgendwie so ein Diskurs kann irgendwie ein Diskurs stattfinden und man kann auch ähm, ja, man kann, man kann diskutieren, man hat eine Diskussionsgrundlage und so weiter. Aber wenn ich immer überzeugt bin, dass meine Wahrheit, meine subjektive, die absolut objektive, einzige, absolute Wahrheit ist, kann halt kein Diskurs stattfinden und da sehe ich auch ein, ein fettes Problem, weil das halt auf in den Medien und so, die meisten denken da oder viele denken da glaube ich nicht drüber nach und in den Medien wird es dann einfach so dargestellt, so ja, ich kriege meine Infos und das, was ich lese, ist wahr und die meisten ja. nehmen das halt auch so für bare Münze ja. und würden dafür sterben. Die viele, ja. ich meine, man sieht es ja, ja. So werden Leute manipuliert, so ziehen Söldner in den Krieg, so, keine Ahnung. Es gibt Ganz klar. viele Leute, die würden für sowas sterben und das finde ich halt, das finde ich schon verrückt und deswegen sehe ich da auch die Konzerne irgendwie in der Pflicht. Das äh, Problem ist Zumindest halt, wenn es um Falschmeldungen geht, off offensichtliche.
1: Ja, ich glaube auch, dass es eher darum geht, Falschmeldungen zu belegen. Aber grundsätzlich, ich muss sagen, also ich kann Querdenker schon nicht verstehen, ich muss schon sagen, ich sehe schon scheiße, weil es gibt ja nicht umsonst ein Studium der Medizin oder Pharmazie oder sonst was, wo es darum geht, genau solche Sachen zu erforschen, wo man äh, Impfungen erforscht und die entwickelt und ich glaube auch, dass vorher ein Prozess, der sieben Jahre gedauert hat, um eine Impfung herzustellen, dass da mit Sicherheit kommerzielle Interessen drin waren, weshalb es so lange Absolut, gedauert ja. hat. Je länger sowas dauert, desto mehr Geld kostet es irgendwo. Also verdienen mehr Leute dran. Und man so einen Prozess natürlich beschleunigen kann, aber dann wird eben weniger Geld dran verdient. Das sind natürlich wieder andere als, äh, ja, dann ist es nicht ausreichend getestet, ah, komisch sind aber, weiß ich wie viele Milliarden Menschen auf der Welt geimpft, okay, könnte vielleicht doch funktionieren der Stoff. Ähm, und deswegen glaube ich, nicht umsonst gibt es Wissenschaftler, die sich damit auseinandersetzen, aber andersrum. deswegen, das gibt natürlich auch, diese Studien werden natürlich auch von irgendjemandem einen Auftrag gegeben. Der bezahlt dann dafür. Das heißt, es da sind auch wieder irgendwo kommerzielle Interessen. Aber dann bin ich wieder so da eingestellt, um jetzt mal ein bisschen hin und her warum soll man nicht immer an den Guten, das Gute im Menschen glauben und sagen, okay, es gibt auch irgendwie Menschen, die wollen anderen Leuten helfen und äh, ja, deswegen auch so was Positives entwickeln und Menschen eben retten, ja, genau, das genau das
0: meinte ich eigentlich mit dem Diskurs, weil Wissenschaftler agieren auf Basis der Wissenschaft. Und Wissenschaft sagt immer, irgendwas stimmt, also stellen eine Theorie auf, eine These auf, und die stimmt, solange bis sie widerlegt wird. Genau, und das auf, ist der Auf Sinn der, der Wissenschaft. Basis dieser Fakten, das ist der Sinn der Wissenschaft, leben wir. Auf der ja. Basis dieser Fakten, die zumindest bis jetzt stimmen, ja. jetzt mal ganz abgesehen von, von ähm, von Physik und sowas, also Naturgesetze sind unumstößlich, ja, aber alles andere, ähm, auf Basis dieser, dieser Theorien leben wir ja aktuell. Ja, das lernst so, du doch auch in der und, Schule. Also ich meine,
1: es gibt immer These und solange eine These aufgestellt ist, du musst sie erstmal widerlegen, damit sie genau. nicht wahr wird. Genau, und da
0: sagt aber, das ist für mich der springende Punkt, da sagt keiner, das ist die absolute Wahrheit. Das ist eine Erkenntnis der Wissenschaft. Also ist es aktuell wahr, heißt aber nicht, genau. dass es absolut wahr ist. Nee. Wenn jetzt aber ein Impfgegner kommt und mich absolut vom Gegenteil überzeugen will, ja, dann finde ich, kann keine Diskussion irgendwie stattfinden und dann kommt man nicht zusammen. Weil ich lasse mich impfen und für mich ist es wahr, also für mich ist die Wahrheit, die Pandemie ist irgendwo gefährlich. Ja, Ich lasse mich impfen, obwohl ich jetzt vielleicht nicht sterben würde, aber um irgendwie ähm, andere zu schützen, um Ältere zu schützen, um Kranke zu schützen und so weiter, ja. Und aufgrund dessen, ja, kann ich dann auch irgendwie in eine Diskussion gehen. Für mich ist es aber nicht die absolute Wahrheit, ja. Aber ich wenn glaub, jetzt einer kommt und mir ja. erzählt, ja, der Impfstoff tötet Menschen und das ist so, es ist so. Das ist die absolute Wahrheit. Das finde ich halt schwierig, wenn ich man zu auch, sehr von was überzeugt ist ja. und das nicht bereit ist zu diskutieren. Und da habe ich ganz, ganz viele leider
1: erlebt, bei ja. denen das so ist. Ich glaube auch, das, ja. was ein Riesenproblem ist, das ist auch so ein Phänomen, das sieht man auch eigentlich schon bei kleinen Kindern. Du kennst es ja auch, wenn jemand dir eine Geschichte erzählt, dann ist es ja logisch, dass du dir nicht jedes Detail der Geschichte merken kannst. Also, wenn du die ja. Geschichte wieder erzählst und du auch irgendwie deine Zuhörer unterhalten willst, dichtest du vielleicht hier und da was Kleines dazu. Das ist dann unterschwellig, ist nichts Dramatisches, aber du dichtest es dazu. So, dann erzählt der Nächste das wieder, die dritte Person. Gehört deine Geschichte, erzählt sie wieder. Weißt du ja nicht alles, denkt sich wieder irgendwo ein kleines bisschen was dazu. So, und das ist ja während der Pandemie so oft passiert, also ich meine, wie oft hört man, ja, der Onkel meiner Tante und dessen Oma, dann davon die Schwägerin und dann die Tochter, aber die, ja die hatte eine kleine ja. Schwester und dessen großer Onkel... Der ist aber an Corona gestorben, <lacht> weil er sich hat impfen lassen oder was? Der ist an der Impfung gestorben. Genau, oder sogar an der Impfung gestorben. Und das sind dann diese Sachen, das hat man ja so oft gehört. Weißt du, wie oft weiß man, was sind da für Umstände gewesen, was hatte der da für Vorerkrankungen, was ist da noch alles so. Das für kann Umstände. man in einem Wort zusammenfassen, das ist Gossip. Genau, das ist halt so ein Scheiß und das ist das, ja. was diesen ganzen Beschwörungs- und Verschwörungsscheiß so angetrieben hat. Und Total, ja. das hat halt die Wahrheit extrem manipuliert. Deswegen kann ich keinen Ernst, der sagt, ja, ich kenne da solche und ich kenne da solche, die äh, irgendwie ständig so ein, dann so eine Erklärung dazu liefern. Absolut. Also weiter von der Wahrheit als entfernt geht gar nicht.
0: Aber um nicht zu sehr auf diesem Corona-Thema rumzuhacken, ähm, ich möchte nochmal ganz kurz auf das eigentliche, ja, auf diesen Stamm hier Wahrheit zurückkommen und nochmal eine kleine, ähm, ja, so aus unserem Schwank, aus unserem Leben so. Ist es für dich also für mich, wenn ich jetzt salopp mal sagen würde, was ist das Gegenteil von Wahrheit, dann ist es eine Lüge. Ja. Findest du, es ist eine Lüge, wenn ich dir nicht die Wahrheit sage? Also kennst du solche Situationen zum Beispiel? Ich lüge dich nicht aktiv an,
1: aber ich sage dir nicht die Wahrheit. Ich habe da auch These. Und zwar, Gegenfrage, ja. findest du, es ist Lügen, wenn ich dir eine Geschichte erzähle, aber nicht alle relevanten Infos dazu. Ist das für dich eine Lüge? Nee. Ist für dich keine Lüge? Das ist für mich keine Lüge. Ja. Weil ich finde, das ist ein ziemlicher Knackpunkt. Wenn ich zum Beispiel äh, eine Geschichte irgendwie erzähle und aber nicht beide Seiten theoretisch gleich darlege, sondern ich mhm. möchte den unterschwellig schon davon überzeugen, was ich habe, lüge aber in dem Fall nicht, sondern erzähle einfach nur die eine Seite, ja. ist es dann eine Lüge? Nee, das ist für mich
0: keine Lüge. Aber ja. ich vertrete aber natürlich irgendwo Punkt. meine persönlichen Interessen, was ja. irgendwo jeder macht. Ja. So, also, ich finde bis zu einem gewissen Grad, absolut. Beispiel, ähm, wir, also ja, bei, mh, nee, doch, kacke. Doch, doch, egal. Ähm, Beispiel, wir sind heute Abend verabredet. Ähm, kurzfristig habe ich, keine Ahnung, habe ich ein Date mit, äh, mit einer mit einem, Püppchen. Mit, mit einem Püppchen, genau, mit der ich mich schon lange treffen will oder so und will natürlich zugunsten des Dates weil ich mir denke, heute Abend, dies, das, will ich, will ich unser Treffen absagen, aber willst es dir nicht sagen. Sondern sage ich, ja, du, mir ist da heute Abend noch was dazwischen gekommen, ich habe irgendwie noch einen wichtigen Termin. Und ich wüsste, wenn ich dir sowas sage, dann fragst du auch nicht weiter nach.
1: Ja.
0: Findest, du, findest du das wäre eine Lüge? Weil... Da wäre es ja dann so, wenn ich dir das, okay, nee, es war ein dummes Beispiel. Weil wenn ich <lacht> dir da die Wahrheit die sagen würde, würdest du ja sagen, okay, passt. Ja. Aber sagen wir, ja. ich treffe mich mit einem anderen Kumpel, wo ich mir jetzt spontan, spontan denke, oh, ich habe keinen Bock auf Lenny. Ja? ja. Nehmen wir das mal an. Ja. So, und dann ähm, will ich dir das natürlich nicht sagen. Das, das ist besser, weil ja. das ist unangenehmer, viel unangenehmer. Und dann will ich dir das nicht sagen und sag, ja, du, ich habe einen wichtigen Termin. Es ist für mich ein wichtiger Termin, aber <lacht> ist das
1: für dich eine Lüge? Nee, eine Lüge nicht. Aber nee, eine Lüge ist es auf keinen Fall. Es ist. Äh, kann man das als ungeschönte Wahrheit? Ja, genau, das frage ich mich nicht. Kann man das als ungeschönte Wahrheit? So eine richtig
0: unangenehme Situation ja. auch.
1: Nee, ich weiß auch nicht. Also ich finde, man kann das auch als selektierte Wahrheit oder so vielleicht bezeichnen. Ich weiß nicht, also mal davon abgesehen, dass es moralisch natürlich ein bisschen äh, fragwürdig ist, ich würde halt einfach mir wünschen von den Leuten, dass mir die Wahrheit erzählt wird grundsätzlich oder dass man mir sagt, wenn das halt gerade kein Bock ist oder nicht passt oder was auch immer, aber ähm, ich finde es in gewissen Situationen ist es nicht verwerflich, vielleicht auch um irgendwie Leute nicht verletzen zu wollen, in dem Sinne zum willst du mir zum Beispiel ja. mich nicht verletzen du willst mir zwar absagen, weil du gerade keinen Bock auf mich hast oder sonst was, aber du willst mich ja nicht direkt verletzen und sagen, Nein, okay, ja, natürlich. ich habe keinen Bock auf dich, sondern ich habe mehr Bock auf den anderen Kumpel, sondern du hast einfach, ja, es passt mir vielleicht doch nicht so. Ohne mir dann zu sagen, ja, okay, es liegt an dir und der andere ist besser, so ungefähr. Aber ich
0: finde, es gibt ja, nee, safe, also gebe ich dir recht, ja, nur ist es richtig oder ist es falsch? Also muss man, weil grundsätzlich sind wir beide der Überzeugung, man sollte immer die Wahrheit sagen. Ja, also, so Und ist sagen das dann wir dann so, so Sachen weglassen oder anderes Beispiel, noch ganz kurz, Du, warst, du hast jetzt eine Freundin, ja, du warst weg am Abend und äh, sie war nicht dabei und dann hast du mit irgendeiner geflirtet. Keine Ahnung. Also ist nichts passiert, aber du hast halt mit der geflirtet, so. Und, ähm,
1: Erzählt man das dann? Oder? Genau,
0: dann fragt sie sich am nächsten Tag so, wie war es? Ist irgendwie was Besonderes passiert oder so? Und du erzählst es nicht. Und es ist ja nichts weiter passiert. Du liebst deine Freundin alles gut und, ähm, willst sie aber nicht damit irgendwie aufregen, verletzen oder eine unnötig unschöne Situation herauf ja. Ist es dann okay, das nicht zu sagen oder nicht? Also, weil eigentlich muss man ja die Wahrheit sagen. Und wenn sie dich ja. konkret fragt, ist ja. irgendwas war <lacht> irgendwas? Was machst du dann?
1: So also, ja, das ist eigentlich eine schwierige Frage. Ich würde grundsätzlich sagen, eigentlich erzähl's, weil du hast ja nichts verbrochen. Ich meine, in dem Sinne... Also flirten, ich sehe das jetzt nicht so automatisch an. Ja, aber das aber hängt weißt, natürlich das ist, stark vom Gegenüber ab. Wenn ab. ich abfucken würde. Ja, ich würde, natürlich hängt es stark vom Gegenüber ab. Wenn ich wüsste, meine Freundin wird direkt an die Decke gehen und würde eskalieren und für sie wäre das der größte Vertrauensbruch, dann würde ich es wahrscheinlich nicht erzählen, obwohl ich dann <lacht> natürlich schon von vornherein viel früher scheiße geworden Das ist eigentlich nur von einer viel schlimmere Logikkette, aber äh, jetzt oh kommen wir richtig ins hier. So richtig aber, mir die ähm, scheiße
0: geworden, ich würde sagen, wir brechen. <lacht>
1: <lacht> 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 nee, aber es ist schon, äh, grundsätzlich bin ich natürlich der Fan der Wahrheit davon und ich glaube auch, dass Wahrheit manchmal wehtun kann und muss. Davon mal abgesehen. <lacht> cool, äh, ich glaube, wir dürfen ey. nie wieder alleine losgehen. Irgendwohin, nee. Oh ähm. Mann,
0: also ich würde es auf jeden Fall sagen,
1: direkt. <lacht> für alle, die den Gesichtsausdruck gerade nicht sehen können.
0: <lacht> Alter, was es für nicht eine Frage habe ich uns da rein manövriert. Nee. Ja. Aber wir wollen ja auch ein bisschen provozieren. Ja, ich glaube, Wahrheit muss
1: schon ehrlich sein und manchmal tut Wahrheit auch einfach weh. Also ja. es ist halt so.
0: Also es gibt so einen Spruch, auch von einem alten Philosophen, ich weiß gerade nicht mehr, wer heißt. Ich habe ihn schon mal, glaube ich, gebracht im Podcast. Die härteste Wahrheit ist immer besser als die süßeste
1: Lüge. Boah, Alter, der ist natürlich krass, der Satz. Ja, aber dahinter stehe ich
0: Dahinter stehe ich auch und ich frage mich auch als ähm, in manchen Situationen ist es dann so, ist es besser so? Und meistens ist meine Antwort ja. Und ich, ja, du kannst doch mit der Wahrheit,
1: Wahrheit ja? du kannst doch mit der Wahrheit viel besser arbeiten und es aufarbeiten und was auch immer dann damit dahinterherkommt, als wenn du mit einer Lüge. Lüge bedeutet ja immer, du bist in der Unwissenheit. Du weißt irgendwas nicht oder beziehungsweise hast falsche Informationen und darauf basierend triffst hey, du ja warum? Folgeentscheidungen. Ich kann dich
0: ja auch anlügen, obwohl ich was weiß.
1: Ja, aber ich treffe dann ja Entscheidungen auf dem Fakt, den du mir gesagt hast, der nicht stimmt. Das heißt, Folgeentscheidungen so. basieren da drauf. Ja, ja, klar. Und das ist natürlich langfristig ein viel größerer Schaden, als wenn du mir einmal die Wahrheit sagst, das tut mir in dem Moment vielleicht gerade weh oder passt mir nicht, aber ich kann dann viel besser weiter damit arbeiten und auch korrekt weiterarbeiten danach.
0: Da wären wir wieder bei der Politik, bei dem, was du gerade erzählt ja. hast. Weil ich merke das ganz oft zum Beispiel, ich hatte es mit meiner Mutter neulich davon, die sich echt auch, ja, ich will nicht sagen geschämt, aber schon auch irgendwie ein bisschen so, nach dem Motto, das Ganze zum Beispiel der Fleischkonsum. Unseren Eltern unserer Generation, der wurde nie gesagt, wie scheiße das eigentlich ist, so viel Fleisch zu essen, ja. was das für Tiernahrung, wie schädlich Tiernahrung ja. ist, wie schädlich so Massentierhaltung, Viehzucht ist, wie schädlich es summa summarum ist, salopp gesagt, so viel Fleisch zu konsumieren. Ja. Haben die natürlich alle Jahre lang gemacht. Jeder hat das Fleisch vom Aldi für 2,99 gekauft.
1: So, ja, irgendwie.
0: Ja. Und jetzt kommt irgendwie das große Erwachen und viele schämen sich da auch ein Stück weit dafür. Aber ich glaube, viele wussten es auch einfach nicht besser. Weil in der Politik und in der Forschung und so, in der Wissenschaft, hat man das schon irgendwie gewusst. Man hat ja. aber halt nicht die ganze Wahrheit irgendwie erzählt. Sodass ja, dieses schöne... Äh, Luxury-Life und dieses Genießen, dieses grenzenlose Genießen auch irgendwie Schattenseiten hat.
1: Ja klar, weil das ja. bedeutet ja wieder ein Einschnitt. Das heißt, ein Einschnitt, dann ist es wieder irgendjemand verdient weniger Geld, dann ist der Kapitalismus dahinter, Lobbyismus und dann wieder, und drehen wir uns wieder im Kreis. Also, das ist schon verständlich. Ich glaube auch, das ist natürlich haben wir auch schon mal besprochen, dass das so ein Generationsding ist im Sinne von Sicherheit. Ich meine, unsere Großeltern die haben ja noch so widerwärtige Sachen gegessen wie Innereien und alles. Also Hauptsache, alles wird vom Tier verwertet um eben auch lange satt zu sein und da ja. war eben Fleisch, weil einfach viel viel drin sozusagen. Also ich meine, an einem Team, wenn du komplett verzehrst, ist halt einfach viel viel Fett drin, was dich was lange anhält, an aber gejuckt
0: hat es ja trotzdem nicht. Was genau, was ich mein, hat eben es nicht, war ja nie weil so, das so dieser Verständnis Gedanke, nicht da war. Scheiße, ey, was machen ja. wir da eigentlich gerade, ja, oder ähm, Energie, ja, also es war schon klar, natürlich man man, man man spart irgendwie Strom oder so, aber es ist nie, nie so gewesen wie heute. Dass man, ähm, dass man sagt, ja, man muss jetzt hier und da sparen und natürlich äh, die, die, die Energie und die Ressourcen weltweit sind irgendwie beschränkt. ja Autofahren und so, das war nie ein Ding. Da war halt immer so, Sprit hat halt nichts gekostet, jeder hat gemacht, was ja, er will, Abfahrt. so ungefähr. Ja, und ich glaubst weiß nicht, du, findest, du, findest du das verwerflich, dass das vorenthalten wurde, so lange
1: alles? Gegenfrage, glaubst du, dass es auch so eine Art Überbewusstsein gibt, dass man jetzt so ein bisschen zu extrem alles hinterfragt. Weil ich habe manchmal schon das mhm. Gefühl, man sucht überall nach der Nadel im Heuhaufen und versucht so alles jetzt mhm. zu überwerfen, weil das jetzt so ein bisschen gerade ein Trend ist. So eine, so eine Trendwende von wegen, ja, man muss jetzt mal alles neu denken und neu ja. äh, entwickeln. Also ich glaube, es ist extrem wichtig. Es das ist ja nicht alles so schlecht, ist. was es immer gab. Also. Nee,
0: ist es nicht. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, dass es so ist, weil du gerade sagst, man überdenkt alles und 360 Grad. Ich denke, am Ende des Tages müssen wir 360 Grad gehen, wenn wir die Erde nicht kaputt machen wollen. Ja. Ähm, andererseits gebe ich dir natürlich auch recht, man versucht jetzt gerade so alles irgendwie zu hinterfragen. Und ähm, was ich auch schlimm finde, man hat bei vielen Sachen irgendwie so ein bisschen Schuldgefühle. Obwohl man eigentlich ja. nichts dafür kann, aber ich irgendwo es, ja schon. Es ich finde Es immer am
1: schwierig momentan, auf jeden ja. Fall. Ja. Ich finde es immer am offensichtlichsten beim Humor einfach schon. Wenn man sich mal so Serien von Anfang 2000er oder so anschaut, die teilweise schon übelst frauenfeindlich sind oder äh, weiß ich noch, äh, auch teilweise homophob oder sonst was. Ja. Das sind so Jokes, da warst du einfach früher nicht sensibilisiert für, weil ja. du es nicht verstanden hast und auch die Gesellschaft einfach noch nicht so weit war. Und dann frage ich mich, wenn man jetzt heute so eine Serie guckt, die eigentlich vielleicht nicht schlecht war und die trotzdem lustig ist und der, die Absicht dahinter war ja damals nicht böse vielleicht in dem Sinne, ob man dann heute noch, darf man heute noch drüber lachen? Oder ist es jetzt komplett verwerflich mhm. und man müsste sowas komplett boykottieren?
0: Also, ja, ich verstehe versteh voll, was du meinst. Weil das sind ja theoretisch auch,
1: auch neue Wahrheiten, die jetzt so ja. sich in der Gesellschaft etabliert haben.
0: Man, man ist jetzt erst dafür sensibilisiert, wie du sagst. Und ja, finde ich aber irgendwie auch doof, weil ich lach gern auch über schwarzen Humor und so. und Ich, ich finde auch, man find muss über ehrlich, jeden Wenn man Witze schwarzen machen Humor dürfen. haben darf und über Randgruppen irgendwie Witze machen darf und über, keine Ahnung, äh, homophobe Witze und Frauenwitze und keine Ahnung. Ich finde, entweder über alles ja. oder gar nicht.
1: Und gar so, nicht wäre ziemlich traurig.
0: Gar nicht wäre ziemlich traurig. Und deswegen, keine Ahnung, natürlich, natürlich sollten ähm, Emanzipation und so alles... Es, ja, es, ist gibt ist schon alles, Grenzen, es ist alles aber wichtig, es gibt überall Grenzen, ganz klar. Nur ich finde grundsätzlich sollte man bei Humor und so solange es, solange diese Grenzen nicht überschritten werden, sollte man über alles irgendwo Witze machen dürfen. Nur wo fängt es an und wo hört es auf? Und ja. das ist das Problem, glaube ich. Ja. Vor allem, wer, wer definiert es?
1: Ja, und das?
0: Ist die Frage. Das will ich jetzt nicht mehr raushauen, aber noch kurz ja. gebe ich noch mit zum Schluss, zum, zum Denken. Da noch eigentlich die Frage, die wir gar nicht behandelt haben. Wer
1: definiert eigentlich, was Wahrheit ist? Genau, das habe ich jetzt auch, wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, dass die Antwort darauf ist, dass es die, dass das so ein gesellschaftliches Ding ist, was durch, äh, durch das Zusammenleben von verschiedenen Kulturen, von verschiedenen Altern sich etabliert. Und das variiert wahrscheinlich auch durch verschiedene Generationen und verschiedene. Ähm, ethnische Hintergründe, variiert diese Wahrheit, weil wir ja schon mehrfach jetzt festgehalten haben, es gibt keine universelle Wahrheit. Aber ich glaube, dass sich trotzdem durch so eine gesellschaftliche, durch so einen Gesellschaftsschnitt sich eine durchschnittliche Wahrheit ergibt. Ich glaube, das wäre so mein Fazit. Dass wenn man alle in einen Topf wirft, dass sich daraus ein Durchschnitt ergibt und diese durchschnittliche Wahrheit ist eigentlich... Okay. Obwohl das natürlich schwierig ist für so viele Menschen auf einmal, gibt es das in dem Sinne nicht. Aber es gibt trotzdem eine Richtung die man dann... Finde ich, find ich eine
0: gute Sichtweise. Ich glaube, ich würde trotzdem zum Abschluss, mein Abschlusssatz, <lacht> würde ich trotzdem dabei bleiben, glaube ich, dass es, dass ich das immer in objektiv und subjektiv unterscheiden würde. Also in Tatsachen und mhm. irgendwie in Meinungen ein Stück weit. Und was man nie vergessen darf, egal wer was sagt, überall ist immer ein Stückchen Subjektivität drin, weil wir sind halt nur, ja. nur Menschen und ja. Deswegen wird es auch immer so sein. ja.
1: Schönes, schönes Fazit.
0: Genau. Das war das, das war sagen. Sonntag. Das habe ich dich ein bisschen abgeschnitten. Nee, alles, alles gut. Ähm, der Podcast neigt sich jetzt auch gerade sehr dem Ende. <lacht> ja.
1: ja. Nee, wir haben das, glaube ich, gut erörtert. Also kann ja jeder mal zu Hause auf dem Klo überlegen, was für ihn war. Also. <lacht> Bei der nächsten Sitzung mal drüber nachdenken.
0: <lacht> so viel dazu, das war wirklich jetzt das Abschlusswort. Das war das Abschlusswort. Deep, sehr deep am Ende des Themas. In diesem Sinne, Lenny, wir sehen uns in 14 Tagen zum äh, D -D 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 Dale Podcast. Kannst du schon mal teasern, worum es geht? Teasern wir schon. Ja, komm, wir teasern mal. Okay, erzähl. Äh, ja, doch, ich kann schon teasern. Ähm, und zwar, wir sind ja so ein bisschen äh, immer noch, ähm, ja, nach den ganzen Themen, die wir jetzt behandelt haben, auf. Ähm, dem Unternehmertrip, was wir äh, ja letztes Mal schon besprochen haben und ja, da möchten wir im nächsten Podcast mal drüber diskutieren, also sich selbst verwirklichen als Unternehmer, was will man in der Zukunft, ähm, wie kann man sich selbst verwirklichen, wie kann man auch dieses eigene Sein und das, was wir besprochen haben, mehr glücklich sein, was ist Glück und so, wie kann man das vereinbaren überhaupt genau. mit Arbeit und mit selbstständig sein oder auch nicht selbstständig sein in Zukunft wie kann man das vereinbaren, genau, das ja. ist so unser Ich glaube, das
1: wird ein geiles Thema, da haben wir nämlich auch schon einige gute Diskussionen darüber geführt und da gibt es auch verschiedene Perspektiven, um das Ganze mal zu betrachten und äh, freut euch auf was, in zwei Wochen hören wir uns wieder bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, Mic Drop oh.